0: Simbora. Muito bem, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023. Aqui quem fala é o Lucas Luqueze para trazer as principais notícias do dia, com destaque para os lamentáveis acidentes de trânsito, fazendo um balanço aí do que ocorreu nesse final de semana, ou melhor, é um, feriado, um final de semana, na verdade, né? Porque colocou o Natal. Enfim, já, já a gente vai falar sobre isso. Tem também informações sobre brasileiros que estão presos na Venezuela, foram detidos num garimpo, numa região de garimpo, que fica próximo, inclusive, a, ao território de equibo, que é o território guianense que é reivindicado pela Venezuela. Já já a gente tem informações sobre isso. Então eu começo o papo de redação de hoje desejando boas-vindas aqui a Dina Vieira, nossa editora-chefe. Seja bem-vinda, Dina. Vamos falar primeiro é, de como é, que foi esse, como é que foi esse final de semana, feriado, barra feriado, com vários acidentes. Foi tranquilo ou não?
1: É, foi em tese, assim, foi tranquilo, <risos> graças a Deus não teve acidentes muito graves. Com né? mortes, até, morte, né? até que teve ainda, né, um, sim, um sim. senhor que perdeu o controle, bateu num, num muro e, sim, e sim. veio a morrer, né, é, mas em geral foi é, mais tranquilo, uhum. né, mas a RR205 nunca decepciona, todo final de Nossa. semana ali tem que ter... Um, um acidente, né? A gente tava, tava até comentando com um morador de lá que na hora que teve esse acidente, ele passou, ele me mandou o vídeo, né? E ele falando que é a, é a RR da Morte é, ali. É, rodovia da morte. Porque todo final de semana a gente tá noticiando acidente, dessa vez, né? Foi uma picape aí que tava sendo conduzida por um senhor de 62 anos. Uhum. E ele vinha né com a família, cinco pessoas estavam no veículo. Né? E ele teria... É, tentar desviar de um, um outro veículo que foi fazer uma ultrapassagem, ele foi desviar e aí o carro desceu na ribanceira, né? eles ficaram é, feridos, tiveram escoriações, né? graças sim, a Deus, sim. escoriações leves, e aí o filho dele foi quem retirou o carro, porque que como louco. ele ficou machucado, né? e o filho dele estava habilitado, tudo, e a polícia entregou aí o, o veículo para ele.
0: Pois é, que coisa, inclusive nesse final de semana eu passei lá pela RR 205, né, que vai de liga Boa Vista a Alto Alegre, uma rodovia curta com alguns abismos inclusive pontos cegos. É, tem muito matagal ali, aí é muito difícil a gente saber os carros que vêm dali. Às vezes o carro, infelizmente, o motorista que vem embriagado, e aí entra na contramão e tudo mais, e enfim, gente. E ali
1: tem muito balneário, né? Ali Sim. naquela região muito balneário as pessoas vão, acabam consumindo bebida alcoólica, né? E aí acaba...
0: É, que coisa! Eu, particularmente, tenho muito medo de passar pelaquela RR205. Enfim, né, gente? É a rodovia da morte, uma rodovia curta, é, muitos... Muitos pontos que deixam a gente sus suscetível a um acidente Mas eu queria que a gente falasse também, Dina Sobre uma motorista que ficou ferida após a picape aquaplanar E bater contra uma placa de sinalização é, Ontem
1: à noite a gente teve uma chuva, né? uma chuva rápida Mas que foi uma chuva até forte Então essa motorista de 43 anos ela ficou ferida né? Foi ali no bairro São Vicente, na Gleicom de Paiva né, ela seguia no sentido do bairro, centro-bairro, quando o veículo dela aquaplanou, né, que tem água na, na pista. E aí, ela ao passar nessa posse, ela perdeu o controle do veículo, invadiu a área da ciclovia né, e bateu contra uma placa de trânsito. Né. Ela foi socorrida por, pelos policiais, ela estava com dor no, no tórax, né, e os policiais tentaram é, acionar o SAMU. A gente está tá com esse problema aí na central do SAMU, <risos> né, que eles Deus. não estão atendendo. Tem um número lá que eu acho que tem até, uhum. se você quiser acessar lá na Folha, a gente tem esse número. Uhum. Né? E aí levaram ela para hospital, um hospital particular, né? A Polícia Civil teve no local e aí vai investigar aí esse. fazer o um relatório aí desse acidente.
0: Muito bem. Vamos falar também outro acidente. O motorista fugiu após atingir um carro em cruzamento da Zona Oeste de Boa Vista. É, que isso situação já, foi essa? Isso já foi lá,
1: essa? foi lá no meu bairro, lá no Caranã, né? Foi na Avenida Parimé <risos> Brasil, no primeiro semáforo ali. Né? O motorista fugiu após ele atingir um outro veículo no, nesse cruzamento. Né? É, Para a Polícia Militar, o motorista do carro que foi atingido contou que ele seguia pela Avenida Parimé Brasil, na companhia da namorada, né? quando no cruzamento com a rua Cabo PM Laurence Mello, o carro invadiu a preferencial e bateu no veículo dele. Né? E não parou, tomou destino ignorado né? em alta velocidade. Né? Provavelmente estava embriagado, estava errado. Né? Na maioria das
0: vezes acontece isso, né?
1: É, e aí a moça ficou ferida, né? Tinha algumas escoriações nos, nos braços, nas pernas, né? E o, motor, e o motorista tava com, aí, se queixando de dor na cabeça e os dois foram encaminhados, aí o HGR,
0: né? Que fazem, hein, gente? Esse pessoal tá, é, adora fugir, causar um acidente fugir. Inclusive, eu noticiei também nesse final de semana, né? Um, um motorista que fez uma conversão proibida e acabou surpreendendo uma moto que tava... Né, seguindo normalmente ali pela Avenida Estrela d'Alva, no Raia do Sol, e o cara fugiu também, né, e a polícia militar tentou localizar ele, mas não conseguiu. O que é está que acontecendo com os nossos motoristas, em Dina?
1: É verdade. E eu queria até falar de um, de um caso, né? nesse final de semana, ontem eu estava trabalhando à tarde, e aí conversando aí com um policial militar, né, que estava aí de plantão é, da Força Tática, e ele pediu até para a gente reforçar a questão ali da Ville Roy, porque uhum. eles atenderam uma ocorrência que ele disse que ele disse que fica, tá ficando muita gente ali na Ville Roy fazendo, no final da Ville Roy, muitos motoqueiros fazendo ah, racha, sim. né? E tudo mais. Ele disse que tinha cerca de 50 nesse final uhum. de semana lá fazendo esse racha. Eles conseguiram ainda prender dois, né? A moto foi apreendida, no caso, tinha menor de idade no meio, então. É, né, Sim. as pessoas devem ficar atentas também a isso, porque se vou fazer isso aí tem que ser em um lugar fechado, né? Claro. No, uma avenida acaba que ocasionando aí algum acidente, Sim. Né, algum problema, aí. deixando
0: muitas pessoas em risco, né, em, suscetível ao risco, né? Sim,
1: é verdade. Até na hora da fuga, né, viralizou inclusive esse vídeo eles perseguindo aí esse, esses dois rapazes, né? Uhum. Porque se você está fugindo da polícia, é porque você tem, você está devendo algo, né? Ah, então, com certeza. Quem não deve, não, não com foge, certeza. né?
0: E eu, eu fico impressionado com uma cidade como essa que é cercada de câmeras. E o pessoal ainda tem a coragem de fugir, apesar disso, né? Não adianta, gente. É, são as câmeras de segurança que estão salvando a, 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 a polícia no sentido de esclarecer as coisas. né? Eu, inclusive, aproveitando o momento, já que ele reforçou isso, né? É importante a gente ressaltar e até cobrar nossas autoridades municipais. Para quem. Por a gente. Por que não instalar mais redutores de velocidade? Eu, por exemplo, <tos> Eu sou muito a favor, gente, de instalar redutores de velocidade, pardal, né? Realmente tem alguns cantos aí que, que até pouco tempo não tinha. E eram exatamente esses cantos, esses, esses locais, que eram recordistas de acidentes, né? Recordistas. O pessoal andava em altíssima velocidade, na Ville Roy mesmo, ali na Avenida Taite Teve. Enfim, na Avenida Eduardo, Eduardo Gomes também. Então eu acho que quanto mais redutores, mais. Eu acho que não redutores, mas sim pardais, aqueles realmente que estão lá para multar, né? E as pessoas têm medo de passar, né, Dina? E assim sim. eu acho que as pessoas é, com esse medo, já que tem medo, tem medo é, mais de ser multado do que a, a causar um acidente. Quando dói no bolso, é, né? É impressionante como é que é um ser humano, né? Então acho que eu espero que a, a nossa nossas autoridades possam pensar com carinho e também instalar um, um redutor, um um pardal lá no final da Ville Roy, que eu acho que vai ser muito proveitoso, muito oportuno para evitar esse tipo de coisas.
1: Lucas, aproveitando que a gente está falando de trânsito, né? A PRF emitiu né, o balanço uhum. né, da Operação Rodovida, que foi feita, operação natal, na verdade, uhum. né? Que faz parte do programa Rodovida. Então, eles informaram que nesse, durante esse final de semana em feriado, aí, sete pessoas foram presas, né, nas rodovias de Roraima por crimes diversos, como embriaguez ao volante, que a gente estava falando aqui agora, mandado de prisão em aberto, né, ameaça e descumprimento de regra do semi-aberto, ou seja, a pessoa estava, não podia estar transitando uhum. naquele horário, né. E segundo a PRF, né, nas rodovias federais, que é o que a PRF aí toma de conta, Sim. foram apenas dois acidentes registrados, né? Então esse foi aí o balanço da PRF, foi então considerado aí um, um final de semana tranquilo. É,
0: com certeza, a rodovia foi bem tranquila mesmo. Tá certo, Dina, brigadão pelas informações e... Desejar que a gente tenha um, um excelente final de ano de trabalho, que seja tranquilo também, né?
1: É, semana que vem a gente volta aí para falar <risos> dos dados de,
0: do Réveillon, é. né?
1: Então que você não seja uma das, das pessoas aqui que a gente vai noticiar.
0: <risos> Muito bem, obrigado, Dina.
1: <risos> Obrigada.
0: E por falar em rodovia, um trecho do quilômetro 1045 da Rodovia Federal BR-174 foi interditado parcialmente após parte da pista CD. Isso aconteceu na segunda-feira, nas proximidades do município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. Essa pista cedeu devido à forte chuva que atingiu, atingiu o estado do Amazonas ontem, né? E a circulação de veículos está sendo direcionada para uma única faixa. A Polícia Rodoviária Federal sinalizou o trecho para evitar acidentes. Qualquer informação atualizada é só acessar fleabv.com.br. E agora a gente chega numa notícia aqui. Sobre brasileiros que foram presos em um garimpo na Venezuela As forças militares da Venezuela prenderam em um garimpo venezuelano 16 brasileiros, um venezuelano e um guianense Por crimes como contrabando, tráfico ilícito de materiais e exercício ilegal de mineração E esses rapaz, essas pessoas que estão presas desde outubro Teriam sido submetidas a condições subhumanas na prisão o grupo foi detido enquanto trabalhava em um garimpo no rio Yuruari, no município de Dourado de Cefontias, em Bolívia, estado que faz fronteira com o território guianense de Esequibo, que é reivindicado aí pelo ditador Nicolás Maduro. Entre os presos estão 16 homens e duas mulheres. E aí é importante a gente falar aqui dos nomes dessas pessoas que estão presas lá e que estariam em condições subhumanas é, sob... Aí, o domínio da guarda venezuelana, né? São eles: Arias Pereira Brandão, Bruno de Sampaio da Silva, Hernandes Calaca de Souza, Gerson Romeu Schwingel, Márcio Caetano de Souza, Marivaldo Fonseca, Jardeilson de Souza Paulino, Luan Magalhães da Silva, Maxilene da Silva de Oliveira, Osés de Freitas Ribeiro, Osmales Jonathan Ochoa Arevalo, Raimundo de Souza Ferreira, Rejane Paulino da, eh, do Nascimento Silva, Ricardo de Souza Dias, devan Silva Lima, Ronaldo de Oliveira da Silva, Satoran Golcaran, Solaniel Souza da Silva. Essas são as pessoas que estão presas na Venezuela por conta eh, de garimpo ilegal. A acusação, uma das acusações são essas, né? É, é, é essa na verdade E aí a gente também teve acesso A uma mensagem Da Rejane Paulino do Nascimento Silva Que enviou essa mensagem Para a filha dela Que é a consultora de vendas Letícia do Nascimento Silva De 21 anos E essa mensagem inclusive Foi até espalhada para tentar chegar às autoridades Brasileiras, venezuelanas Enfim E a Rejane fala nessa mensagem que esteve quase dois meses com um grupo em Tumeremo, que inclusive foi até... Essa cidade ela foi é, designada pelo Maduro, que seria a capital desse equipo. Então, olha só, Tumeremo é uma cidade que fica no estado de Bolívar e com eles a Rejane disse que é, teria sido torturada ao ficar cinco horas no pátio da guarda venezuelana, sob forte calor e sem poder ir ao banheiro. E aí eu abro aspas aqui para a fala da Rejane, que ela disse assim, depois que, nos colocaram, depois que nos colocaram novamente na cela, dormimos no chão molhado, sem comer, sem beber. Aí depois nos transferiram para um presídio feminino, em San Félix, por nome Bircaino. Os homens estão no presídio masculino por nome Guaiparo, aqui em San Félix, próxima... Próximo a Huerta Ordaz, disse ela que se mudou com a família para Roraima em 2022. Ela, ela é do Maranhão, inclusive, né? E estava trabalhando nesse garimpo desde setembro de 2023. Aí você me pergunta, como é que ela conseguiu fazer essa mensagem, né? Segundo a filha dela, ela disse que essa prisão, apesar de tudo, ela permite com que as pessoas mandem mensagem. <risos> fosse aqui no Brasil, né, meu, gente? Complicado, né? E a filha dela disse o seguinte. Aliás, a própria Rejane diz o seguinte, que era para o grupo ficar preso só por 45 dias e aí já vai completar três meses e até agora nada foi feito e pede, pelo amor de Deus, ajuda. Eles, eles no caso a polícia, também não nos deixaram pegar nada das nossas coisas pessoais como roupas, documentos, nos levaram só com a roupa do corpo. Lamentou a cozinheira e ela está agora em uma prisão em San Félix, que é uma cidade que fica a 670 quilômetros distante da capital venezuelana, Caracas. A filha dela, a Letícia, disse que dia 18 era para ocorrer a audiência deles, no caso do grupo de 18 pessoas, mas não deu certo porque o advogado deles não compareceu. Segundo ela, por lei, a Venezuela não pode ficar com esses brasileiros lá, então o que a gente devia ter feito desde o começo, principalmente os responsáveis por estar cuidando do caso, segundo ela, era levar as autoridades para a embaixada, para esses superiores, para resolver essa questão e lá só se sai, se sai todos, disse a filha da cozinheira brasileira que... Está aqui em Boa Vista, né? a filha dela nesse caso. Né? Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil, em Caracas, disse que acompanha o caso e que presta assistência consular aos referidos nacionais brasileiros. Então, a gente espera que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Que, claro, eles possam responder esses crimes, né? mas que possam responder tendo resguardados os seus direitos humanos, né, que possam ter dignidade, preso, apesar de tudo, gente, tem direito humano. Então, tudo tem que ser respeitado e que todos esses possíveis excessos sejam realmente investigados, apurados, esclarecidos para a nossa sociedade de modo geral. Bem, minha gente, com essas informações a gente encerra o papo de redação desta terça-feira, dia 26 de dezembro, e, desde já, eu quero, acompanhar, eu quero convidar você a acompanhar o podcast Papo de Redação desta quarta-feira, dia 27 de dezembro, porque a gente vai receber amanhã, por videoconferência, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai falar um pouco sobre o cenário político local e nacional. Então, desde já, você fique ligado no podcast amanhã, a partir das 6 da tarde... Vai ser uma entrevista longa, inclusive, que você vai, claro, ter a chance de poder enviar sua sua pergunta para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem a nossa sessão de comentários da, do canal da Folha BV no YouTube, então o nosso canal está aberto para receber perguntas. A gente vai estar tá ao vivo com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Papo de Redação aqui na Rádio Folha FM 100.3, a partir das 6 da tarde... Então fiquem ligados aí para acompanhar essa entrevista com o ex-presidente do Brasil. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi e também os trabalhos técnicos foram de Fabiano Lopes, Adolfo Salatiel e Aduan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter, como FolhaBV. Tem o nosso canal no YouTube, arroba TV Folha BV, E tem a minha rede social, LucasLucchese, l u c k e é. Yeah. muito obrigado minha gente. Até amanhã se Deus quiser.